0: Ahoj, dneska se podíváme na to, jaký je rozdíl mezi potřebou a požadavkem a nejenom u zákazníka, ale i u vás. Taky si řekneme to, jak oslovovat nové firmy a prodávat jim. A co když máte pocit, že zákazník se bojí vám říct, že něčemu nerozumí nebo se bojí zeptat. Jdeme na to. Ahoj, zdravím vás u dalšího dílu, já nic nechci. Kdy tentokrát začnu krátkou myšlenkou a jsem se tady poznačil, s čím se potkáváme často. Teď je docela zajímavý, že více s tím potkávám u majitelů, firm nebo ředitelů, než u samotných obchodníků. A to je rozdíl mezi potřebou a požadavkem. Co ti myslím? Když budu obchodník, tak je třeba si uvědomit, že u těch zákazníků, když něco budu řešit, tak bych měl hledat jejich potřeby a poslouchat jejich požadavky. Dost často ale zákazník si myslí, že jeho požadavek je jeho potřebou. Řeknu příklad. určitě jste se s tím setkali, jestli jste byli u nějakého zákazníka a řekli jste si, sakriš, on, on nezná své potřeby, on má jenom své požadavky, který neustále mi opakuje, ale nechápe, co přesně by měl řešit. A naopak, zase když jste odcházeli třeba u od nějakého zákazníka, tak si zákazník řekl: Ty jo, ještě, že tady byl ten schopný obchodník, konzultant, který mi to všechno vysvětlil a v podstatě mě přesvědčil a změnil mi můj mindset na to, že dává smysl řešit ty věci jinak, než jsem si myslel. Kdyby nepřišel, koupil bych něco, co nepotřebuji. To znamená, je zásadní rozdíl mezi požadavkem a potřebou zákazníka. A potřeba zákazníka podle mě vždycky je v kombinaci toho, kdy mu poradí ten zkušenej v tom oboru, který většinou obchodník s tím zákazníkem a společně dají dohromady právě tu potřebu. To, co všechno zákazník říká je vlastně Požadavek v první řádě. No a teď, když se podíváme na ty majitelé firm, tak tam je to hodně podobné a možná, že vy jste v té fázi teďka nebo ředitele. A to je, že přesně víme, co potřebujeme. Potřebujeme takovýhle školení, potřebujeme v takovém rozsahu, potřebujeme takovýhle vzdělávání, potřebujeme takovýhle dokument, potřebujeme takovýhle manuál prodeje. A to jsou všechno požadavky a teprve vlastně, když tam vstupujeme, tak oni říkají, no jo, vlastně, to jsme si mysleli, že potřebujeme, ale naše. Potřeba byla trochu někde jindá. Bylo to vlastně jenom požadavek. A stejně tak je to teď třeba i u vás, tak doporučuju si nechat udělat takový ten pohled zvenku. nemusí si to být samozřejmě od nás, ale udělat si nějaký pohled zvenku, kdo vám ten open mind udělá, protože to všechno, co říkáte, jsou požadavky. To nemusí být potřeby. Pojďme na první otázku. Tak, opět jsem hledal otázky na slideu. Našel jsem otázku, bohužel teda není podepsaná, takže anonym. jak nejlépe oslovovat nové firmy v dnešní době. Pokud se budeme bavit o nových firmách, zase pár poznámek, tak si myslím, že akvizice firm se dá rozdíl do nějakých základních třech částí, samozřejmě těch možností jako Bamberion, ale jsou tři základní části, do kterých podle mě jsem schopen všechny tyhle možnosti dát dohromady. Ta první možnost je klasický studený telefonování nebo calling. Příkladem je dobrý den, prosím spojte mě s někým, protože většinou se zavolám dovolám na recepci, pokud nevolám živnostníkovi. Dobrý den, přepojte mě na někoho, kdo vás řeší XY, protože. Už to trošku tušíme, že to není úplně jako ono, ale principiálně ano, toto je pořád jedna z těch cest studený telefonování. call je dobrý, třeba víte pro co? Pro analýzu pro sestavení podkladů k tomu, abychom udělali nějakou větší strategii nad tím, jak se třeba k těm zákazníkům dostat. Ale už nemyslím si, že v dnešní době je to cesta, jak dál pokračovat systematicky v tom, jak hledat takovýhle zákazníky v tomhletom odvětví B2B. Nebo pokud je to firma, která prodává firmě. Tak, ta druhá kategorie, kterou jsem se tady napsal, no, můžou existovat nějaký výjimky, jo, v tom prvním, ale myslím si, že jich moc nebude. Ta druhá kategorie je čistě marketing, který čeká reaktivně na nějakou aktivitu zákazníka. Takže příkladem toho je, že jsou různé kampaně na internetu, vyhledávací, sociální sítě a čekám, až prostě ten zákazník přijde sám. Uh, nějak se dostane do nějaké cesty a tam se snaží mu prodat. Jo? To znamená, a dost často ještě automatizování pomocí nějakých konverzace e mailů a podobně. A zákazník to třeba koupí. Ale příklad toho může být samozřejmě e-shop, protože i pro B2B existují e-shopy. Uh, nebo uh, sám zaplatí na internetu za něco a tak dá, a tak dále. Takže to je taková ta klasická cesta marketingová. Uh, tady si myslím, že to je úplně jasný. Uh, dost často se k tomu schlují firmy, které to umějí. Ale mají obavu z toho přímého prodeje, z přímého osobního kontaktu, kde na to buď nemají lidi nebo nevědí, jak je třeba hledat, anebo se jim do toho samotě nechce. Což je velká škoda. Ale tak to je jedna z těch kategorií. Takže čistě marketingová. No a pak je ta poslední třetí kategorie, která si myslím, že je samozřejmě nejlepší. A té kombinace sensu a marketingu dneska generování leadů. Samozřejmě, to je jako jedna z těch nejzásadnějších věcí. Příprava půdy pro prodej tomu chodníkovi. Jo? a v neposlední řadě dotažení toho obchodu obchodníkem k, k finální dohodě. Teď pokud prodávám firmám, tak co často bývá komplikovanější rozhodovací proces, nebo více rozhodovat, to musím zjistit té firmě a tak dále. Takže tohle je samozřejmě nejlepší možná cesta. Ten problém je, že ty firmy, které jsou hodně třeba marketingově zaměřený, umějí to, ta firma je postavená na tom, že tam jsou ty lidi, kteří vědí, co to, jak to funguje, tak umějí perfektně dělat ten online, ale často jim pokulhává, a vidím to v těch firmách, pokulhává ta, to řízení té firmy, a, nebo ten osobní prodej jako ten sales, jako takový. Jo, protože t- celý tým se specializuje na ten online, a jeden, dva lidi tam tak nějak jako e, v uvozovkách dávají ten, ten, ten biznis interně. E, strategii firmy a tak dále, někam v organizace e, a podobně, nebo ten osobní prodej. A pak je naopak zase ta firma, která je e, zaměřená hodně e, na osobní prodej, na ten sales. A to jim perfektně jde, mají třeba procesy, vědí, jak to funguje, dokážou si tedy ty věci pohlídat, ale zase jeden, dva lidi tam jako tak přícmen dávají ten online, jo? nebo obecně marketing jako takový. No to je samozřejmě problém, protože ani jedna z těch dvou firm potom nedochází k tomu eh, dobrému vybalancování, který přinesete v vtedy lepší možný výsledek, takže kdybych tady měl odpovědět tobě, co si se ptal anonimně, tak je důležitý najít dobrý poměr mezi marketingem a osobním prodejem. A takový příklad, jak by mohlo vypadat, jsem si tady poznačil, ale myslím si, že většina z vás asi znát už bude, A to je. Klasický způsob, jak se dneska dostává do business firm, kdy pomocí nějakého nástroje si vyfiltrujete cílovou skupinu, kterou chcete oslovit podle různých parametrů, za předpokladu, že víte dobře, co to je, tím nemyslím firma autolika počtu zaměstnanců, ale principiálně, takže pomocí třeba nástroje od Imperu Mer, určitě znáte, tak si vyfiltruju nějakou cílovou skupinu, tuhle cílovou skupinu si řeknu: Tak to já budu oslovovat, e, najdu k ním e, konkrétní kontaktní osoby, e, třeba na LinkedInu, e, tím pádem máme jméno, příjmení toho člověka na té pozici, s kterým já chci hovořit, nebo bych ho chtěl přesvědčit, nebo dostat do jedné. Nebo to jeden z nich, kterýho musím dostat na svou stranu. Tam těch rozhodujících osob, kde session makerů může být víc. Pomocí automatizovaného nástroje si se, se skládám e adresu toho člověka, jméno, příjmení a podobně. Pošlu tam sadu třeba čtyřech personifikovaných e-mailů, které jsou personifikované na více, na více místech, třeba podle lokality, obratů, počtu zaměstnanců, věků. Pohlaví a tak dále, ale opravdu ten e-mail je vlastně úplně osobní. Jo? Přestože se skládají automaticky, tak je hodně osobní. No a snažím se dostat do nějaké fáze jedna. Není to o tom, že v tom e-mailu posílám obchodní zelený spém. Dobrý den, chci vám prodat. Ne, 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 v ale jsou nějak koncipované textově. A snažím se toho člověka, s kterým jsem oslovil, dostat do nějaké další strategie, jak s ním dál budu pracovat. Um, pokud toho člověka nebo ten e-mail máte na více místech personifikované, já jsem se tady poznačil, že ještě dobrý vlastně pracovat s tím, že máte už třeba zákazníky z podobného oboru, tam vám to bude jako lákat, tam dávat pro to samý, jo. ale nejenom z oboru, ale v těch lokalitách třeba, jo, kde třeba působíte tak dále, to by pro ty zákazníky nebo bývá často zajímavější a e, podle toho chování toho zákazníka, kterým jste potom toho, toho kontaktu, který jsme to poslali, tak vy potom můžete analyzovat, ten tento jenom přečet, ten byl ten, ten mi dokonce nechal kontakt, možná už těžko říct, ten byl na webu, jo. A všechny tyhle ty informace vy můžete dneska už zanalizovat a přečíst. No a na základě toho připravit takovouhle půdu obchodníkovi a říct, že tady máš 2 tři, čtyři kontakty dneska, který by si měl zpracovat, možná i zavolat, protože už k máme i třeba telefonní číslo, a snažit se s má pracovat dál, protože došli do fáze XY a byli na našem, na našem webu. Takže to je zase super, že díky těm technologiím vy to můžete dobře připravit tomu obchodníkovi. A ano, já jsem si tady poznačil, že úplně nejlepší je samozřejmě dostat toho zákazníka do nějaké fáze, kdy vám třeba sám zarezervuje termín s nějakým konzultantem nebo obchodníkem, pomocí třeba calendly a podobně. To znamená, že jedna z těch aktivit v té cestě s s tím kontaktem je to, že si může zarezervovat rozhovor s tím člověkem. A pokud se to děje dobře a děje se to v nějakém čase, tak to funguje a ten obchodník potom má dobře připravený lídy a může s ním pracovat. A to je kombinace marketingu a osobního prodeje. To je to si myslím, že co můžete. Ale já říkám, tohle je už taková standardní cesta. Um, nezapomenout na to, že je dobře mít, mít dobře definovanou cílovou skupinu, mít ideálně nějaký VPCčko, Power Proposition, Karvas. Pokud nevíte, co to je, mrknout na naš, jeden z našich webinářů, vždycky to tam vysvětlujeme, důležitá věc, potřeba obavit těch klíčových lidí. Mít dobře zpracované mapy rozhovorů, mapy prodejních rozhovorů, mapy telefonních rozhovorů a tak dále, cestu zákazníka, využít tu automatizaci a digitalizaci. Dneska zase jednoduchá věc, nemusím na to mít milion Mendejů, žádný velký programátor, takže dneska se to všechno pomocí low-codeů, to znamená klikání, dá všechno krásně nastavit. Já To byl příklad, a já si z dobrého ty nejzajímavější věci nechám pro naše zákazníky. Takže tím samozřejmě i já pomocí tohoto videa vám vlastně dávám takovou aktivitu, že kdybyste stáli o to, si o tom víc popovídat, konzultovat, tak se můžete ozvat. Tak, pojďme na další otázku. Tak, ta je taky od Anonymá, ale je to Ahoj Honzo, občas mi přijde, že, mě zákazníci, že se mě zákazníci bojí zeptat nebo mi říct víc. Asi nechtějí vypadat jako hlupáci, že něco neví nebo dělají špatně. Jak bys takové situace řešil? Díky až se mná, že zkrátil v natáčení. Já jsem taky rád, že jsem se vrátil k natáčení, protože to je to spousta času, který člověk to musí věnovat. A, takže jsem rád, že jsi rád. K otázce. Asi bych si z toho nedělal úplně hlavu v tuhle chvíli, protože je to běžná praxe. Setkáváme se s tím všichni jako obchodníci, kdy třeba můžeme jako tuhle obavu... nebo. Máme tento pocit, že zákazníci mají tu obavu nám třeba něco z toho říct. Ale je třeba si uvědomit, že to je vždycky zrcadlo. To znamená, ty na ně nějak musíš působit, aby oni se nějak chovali. Prostě platí vždycky, takže nejdřív to hledat u sebe. Jak ta suska probíhá, je tam dostatek prostoru, nejseš moc technický na ně, ptáš se, nejenom rozumíte tomu, protože to ti nikdo neřekne, ano, jsem idiot a tak se na ty konkrétní věci, které bys toho měli třeba na to navazovat, jak byste si to představovali, vy, jak to vidíte a podobně. Je ta, je ta zkuska dobře postavená strategicky, ta mapa toho rozhovoru. Jo. Toto všechno si myslím, že je nejzá, nejzásadnější pro to, aby k tomuhle vůbec nedocházelo. Ale samozřejmě jsem si tady napsal ještě nějaký příklad toho, aby si neřekl, že jsem ti dodal nějaký příklad, tak je tady dobrý udělat nějaký stotožní se zákazníkama, Protože když už třeba na to i přijde u té schůzky, nebo máš takový pocit, tak je dobrý říct něco ve smyslu. Já se často setkávám s tím, že zákazníci nebo klienti se mě ptají na, my říkají, mají obavu, říkají, že s nima často musíme probrat toto. Jak to máte vy, nebo jak to vidíte, jak to řešíte, jak byste si to vy představoval. A tím pádem oni se totožnějí s tou další masou, a není to já jediný, to nevím, nebo já jediný e- můžu vypadat jako hlupá. Jo. Takže to je hrozně jako důležité ukázat to stotožnění. Mimochodem, totožnění funguje velice dobře, je motivací k prodeji, to asi, to asi taky tušíš. No a v neposlední řadě si uvědomit, že otázky jsou a budou vždycky jeden z těch největších klíčů. K tomu, jak prodávat, a je třeba je umět tvořit, ladit a pořád zdokonalovat. Dohrom doporučuji si pořídit osobního kouče, který ti pomůže tak trošku otevřít ten open mind na to, jak ty otázky skládat. Ještě mě napadlo, poznat, že si máme teďka v Ostravě otevřený workshop který dělá Petr na právě umění prodeje, takže kdyby se chtěl přidat nebo někdo z vás minul se tady, co děláme na Slovensku, tak Slovenska kousek Ostrava, můžete se přihlásit, ale myslím si, že tam už je poslední jedno, dvě, tři místa, něco takového, jak to děláme občas mimo právě, ty Čechy jdeme víc na Moravu, tak je, to, tak je to plnější. Tak, to bylo pro dnešek všechno, doufám, že i tak to pro vás bylo fajn, jestli ano, dejte nám like, dejte nám odběr na YouTube, Položte otázku přes slide, kde máte odkaz teďka u videa. Můžete si položit další otázku a já ji třeba vyberu a zodpovím. Rozloučím se jednoduchou takovou myšlenkou. Nezapomínat na sebe. Co tím myslím? Někdy máme, jak jsme pod tím presem, a čas, a práce, a biznis, tak máme někdy pocit, že. Nebo si to sami děláme. Že za odměnou, za dobře odvedenou práci je další práce. Tady třeba si uvědomit, co je dneska pro vás ta odměna. Co, co si dáte dneska jako odměna A jedno je hodin. Táva, sklenička vína, poklet s kamarádem ve firmě na pohudku, nějaká wellness koupel, dneska si uděláte pěkně aroma koupel večer třeba, rozhodnete si, jestli pustíte nějaký pěkný film, nebo shopping nějaký, budete nakupovat. Co to dneska je? a jednokolik hodin. Tak jenom si to zkuste připomenout, protože život je fajn. Jděte se hezky, ať se vám daří.